0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT desta sexta-feira começa agora e hoje nós vamos tratar dos seguintes assuntos. Vamos falar sobre xenofobia, a onda crescente nas redes sociais de apoiadores do atual presidente em relação aos nordestinos, o preconceito que eles eh, demonstram pelos nordestinos. Nós vamos falar sobre isso. E mais, empresas do Sul divulgam notas ameaçando demitir trabalhadores se Lula ganhar a eleição e os cortes feitos pelo governo na educação. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Jornal da Cruz começa falando sobre cortes na educação. O governo de Jair Bolsonaro anunciou na quarta-feira um bloqueio de 2 bilhões e 600 milhões no orçamento deste ano. Desse total, 1 bilhão 590, milhões são cortes nos recursos destinados ao MEC, o Ministério da Educação, o que pode inviabilizar o funcionamento de colégios e universidades federais que podem fechar as portas por não ter dinheiro, sequer para pagar as contas de água e luz. Somente para o ensino superior foram bloqueados 328, mil e, ou melhor, 328 milhões e 500 mil reais em recursos destinados ao custeio de despesas e pagamentos de funcionários, inclusive. Né? Somados aos outros cortes já feitos por Bolsonaro ao longo deste ano, o total sobe para 763 milhões. Em recursos essenciais para a manutenção das instituições federais. O bloqueio total de recursos no orçamento deste ano, que envolve todas as pastas, eh, chega a 10 bilhões e meio de reais. Esse bloqueio de 2 bilhões e 600 milhões anunciado, formalizado no dia 30 de setembro, véspera, antivéspera do primeiro turno das eleições por meio de publicação do Diário Oficial da União. Só foi divulgado ontem a lista de ministérios. né? É, havia sido feito, mas não se sabia para quais ministérios é, seriam... Uh, haveria cortes de recursos e ontem foi anunciada a lista dos ministérios. Com o bloqueio anunciado pelo próprio MEC, então, nessa quarta-feira, a educação passa a ser a pasta mais impactada representando um terço dos bloqueios totais. De acordo com a Instituição Fiscal Independente, órgão que é ligado ao Senado Federal, desses 10 bilhões e meio já contingenciados, já bloqueados pelo governo, cortados por, pelo governo esse ano, cerca de 2 bilhões e 390 milhões atingem o MEC, os outros, uh, o, o restante, né, outros 1 bilhão e 700 milhões... Uh, foram bloqueados para recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia e mais 800 milhões foram para a saúde, inclusive para tratamentos do câncer, que a gente vai falar sobre isso numa próxima edição aqui do Jornal da CUT, em alusão ao Outubro Rosa. Bom, a destinação dos recursos para as universidades federais em 2022 totaliza 5 bilhões e 600 milhões, valor que é 12% menor que em 2019, no primeiro ano de Bolsonaro no governo. Cerca de 14% desse valor, então, estão bloqueados. A Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, afirma que esse corte coloca em risco todo o sistema das universidades, que já estava comprometido, inclusive, com outros cortes feitos pelo governo em julho e agosto deste ano, em cerca de um bilhão para as instituições federais. Na prática, além de bolsas de estudos, vai faltar dinheiro para arcar com custos com segurança, limpeza, despesas básicas como água e luz, transporte, alimentação, internet além de faltar dinheiro para pagar os funcionários. Quem perde são os alunos.
1: Notícias
0: Vou falar agora sobre xenofobia. presidente Jair Bolsonaro, nessa corrida ao segundo turno, tem uh, ofendido os nordestinos. não é? Ele disse em uma fala, chamou os nordestinos de analfabetos. É, ele disse o seguinte, abre aspas, Lula venceu em nove dos dez estados com maior taxa de analfabetismo. Né? É, você sabe quais são esses estados? No nosso Nordeste, disse o Bolsonaro, e fez isso depois de cortar recursos da educação. Né? O novo insulto ao povo nordestino disparado nessa quarta-feira mostra que ele não tem nenhum conhecimento do valor do povo da região, das conquistas, na literatura, na ciência na capacidade intelectual reconhecida no Brasil e no mundo. Ele também insulta outros nordestinos famosos, como no mundo inteiro, aliás, né? como Paulo Freire, e os que ocuparam a sua cadeira. O Brasil foi governado por oito nordestinos, dois do Ceará e de Alagoas, um do Maranhão, Paraíba, Pernambuco e também um do Rio Grande do Norte. Uh, a gente vai ouvir o Paulo Bezerra, que é presidente da CUT Piauí, sobre essas falas e sobre o povo nordestino. So vamos ouvir.
1: Olá, pessoal. Sou Paulo Bezerra, presidente da CUT Piauí. Venho aqui para me manifestar contra algumas posições de preconceitos que têm sido apresentadas por pessoas de quase todas as regiões do nosso país. Pessoas que pensam diferente das pessoas nordestinas, posições preconceituosas devido nossa posição política e nossa decisão de ter votado em Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não precisamos aqui fazer defesa do Nordeste. O Nordeste, por si só, já faz sua defesa, já tem o seu conceito e não é maior que em outras regiões, nem tampouco menor. Nós já estamos manifestando, repudiando, são manifestações individuais que que tem, na sua maioria, preconceito absurdo contra os povos da nossa região. Somos brasileiros, como os demais são, inclusive como aqueles que estão usando de forma preconceituosa para nos agredir. Mas esse país é um país livre, democrático, e nós do Piauí, nós do Nordeste, vamos lutar para garantir que essa democracia seja exercida por todos nós, brasileiros e brasileiras nordestinos e nordestinas, nós, sim, defendemos um Estado democrático de direito com a responsabilidade de garantir que todos e todas se manifestem das mais formas possíveis, mas respeitando a ideia contrária que todos têm direito.
0: E, se e mais duas ameaças de demissões e menos investimentos caso o presidente Jair Bolsonaro não seja eleito no segundo turno das eleições do dia 30 de outubro. Vem de dois estados do sul, região onde Bolsonaro, candidato à reeleição, teve mais votos que o ex-presidente Lula. Um empresário do Paraná, onde Bolsonaro teve 55,26% dos votos e Lula 35,99%, soltou um comunicado aos fornecedores, provavelmente para driblar a, a lei eleitoral que considera crime o assédio eleitoral a trabalhadores, para que votem nos candidatos do patrão, mas no final do texto ele deixa claro que se o Brasil eleger um novo presidente, a empresa vai reduzir em 30%, seu quadro de colaboradores Que é como patrões agora estão chamando Os trabalhadores que antes chamava de Meus empregados ou funcionários Um outro empresário, esse do Rio Grande do Sul Onde Bolsonaro teve 48% dos votos E Lula 42 Avisou os clientes que vai investir menos Produzir menos, o que consequentemente Significa reduzir o quadro de pessoal É válido dizer que em ambos os casos Está configurado o assédio eleitoral Com ameaças de demissão Para que os trabalhadores votem no candidato do patrão Isso é crime eleitoral e os trabalhadores e trabalhadoras podem denunciar anonimamente no seu sindicato ou então no Ministério Público do Trabalho. Ainda sobre a lei, a lei é muito clara. Né? O assédio eleitoral ou a compra de votos é crime que está previsto em lei pelo artigo 301 do Código Eleitoral. A legislação prevê pena de até quatro anos de reclusão, de prisão e pagamento de multa para quem usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. É isso que diz o texto da lei. Os patrões também não podem oferecer benefícios ou vantagens a alguém que busca uma vaga ou obrigar um trabalhador a vestir uma camiseta de um candidato. Isso é considerado abuso de poder diretivo da empresa. É, caso como a gente viu, viralizou nas redes sociais ainda um vídeo de né, um Pará em que um empresário, supostamente do agronegócio é, ou ligado né, à, à produção agrícola, ele acaba oferecendo R$ 200 reais aos trabalhadores caso Bolsonaro seja eleito. Assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.